0: Από το Πότλαντ, καλωσορίσατε στο σύνοψις. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και πώς μας επηρεάζουν. Σήμερα 5η, 1η Ιουνίου, θα μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες.
1: The European Green Deal is Europe's new growth strategy.
0: Το 2019, η Ursula von der Leyen, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανακήνωσε ως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, είναι η νέα στρατηγική για την ανάπτυξη. Τον Απρίλιο του 2016, υπογράφτηκε η Συμφωνία του Παρισιού. Το πρώτο παγκόσμιο σχέδιο δράσης κατά τη κλιματικής αλλαγής. Ο βασικός της στόχος, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για να περιοριστεί η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή. Από τότε, οι προσπάθειες εντατικοποιήθηκαν με τις χώρες να σχεδιάζουν και να καθορίζουν τις ενέργειές τους καθώς οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής άρχισαν να γίνονται όλο και πιο αισθητέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρωτοπόρος υπόγραψε την Πράσινη Συμφωνία. Ένα στρατηγικό πλαίσιο και σχέδιο δράσης με στόχο τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη, πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία. Μαζί μας, για να συζητήσουμε και την Πράσινη Συμφωνία και το τι σημαίνει για τις οικονομίες αλλά και την καθημερινότητά μας, είναι η κυρία Φίβη Κουντούρη, καθηγήτρια περιβαλλοντικών οικονομικών και παγκόσμιο ηγέτης στη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο σημερινό και πρώτο επεισόδιο θα μιλήσουμε για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις από την Πράσινη Συμφωνία. Κυρία Κουντούρη, σας καλωσορίζουμε στο podcast σύνοψης. Καλώς σας βρήκα. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ μαζί σας. Ας ξεκινήσουμε λέγοντα μας λίγα πράγματα για εσάς.
1: Είμαι καθηγητρία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πολυτεχνείο της Δανίας. Διευθύνω το Alliance of Excellence for Research and Innovation on Aiforia, που είναι ένα cluster από πέντε διαφορετικά ερευνητικά κέντρα, πέντε επιταχυντές τεχνολογίες και δουλεύει με διάφορες επιστημονικές ακαδημίες, τις οποίες είμαι μέλος και παγκόσμια και ερευνητικά επιστημονικά associations, ούτως ώστε να υποστηρίξει τη μετάβαση στην πράσινη και ψηφιακή ανάπτυξη. Είμαι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Οικονομολόγων του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Μπόρων και πρόεδρος του Council του Παγκόσμιου των Οικονομολόγων του Περιβάλλοντος. Επίσης, εκλεγμένο μέλος σε διάφορες ακαδημίες της Παγκόσμιας Ακαδημίας Επιστημών, της Ευρωπαϊκής, βραβεμένη από την Ακαδημία Αθηνών και επίσης μέλος της Επιτροπής του Νόμπελ Οικονομικών.
0: Πολύ ωραία. Να περάσουμε τώρα στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και ποιοι είναι οι στόχοι της?
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να μεταφράσει τους 17 στόχους του τσιβιώσιμης ανάπτυξης, οι οποίοι υπογράφηκαν στη Νέα Υόρκη το 2015, το Σεπτέμβριο, μαζί με την Συμφωνία των Παρισίων που υπογράφηκε στο Παρίσι κάποιους μήνες μετά και πάλι το 2015, Αυτές οι δύο πανκόσμιες συμφωνίε κατ' ουσίαν, είναι το μάγιο άλμας για το πώς μπορούμε να περάσουμε από αυτό που είμαστε σήμερα, από το τρόπο ανάπτυξης που εφαρμόζουμε σήμερα, σε έναν τρόπο βιώσιμης ανάπτυξης, σε ένα βιώσιμο ανάπτυξιακό μοντέλο. Το 2019 η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά προσπάθησε να μεταφράσει αυτούς τους 17 στόχους μαζί με τη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή που ουσιαστικά θέτει του στόχου 13 Climate Action. Όλο αυτό το συνοθήλευμα προσπάθησε να το μεταφράσει σε πολιτικές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια παθιά Παλιά προϊστορία σε αυτό το πράγμα. Πάρα πολλά παραπολικανονισμοί πάρα πολλοί κανονισμοί και νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαβαναν ήδη από το 1990-2000 και μετά πιο έντονα θέματα που είχαν να κάνουν με το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη συμφωνία όμως είναι... Το leadership example της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το στόχο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μπορείτε
0: να μας πείτε τι σημαίνει βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Σημαίνει ότι διαχειρίζομαι την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον... με τρόπο που να ικανοποιώ τις ανάγκες της κοινωνίας σήμερα... ούτως ώστε να μπορούν να υποστηρίξει η κοινωνία την ευημερία χωρίς να υπονομεύω το μέλλον των επόμενων γενναίων. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει τέσσερις βασικούς άξονες. Ο πρώτο βασικός άξονας και νομίζω και ο πιο γνωστός είναι ότι θέλουμε μέχρι το 2050 κλιματική ουδετερότητα.
0: Τι εννοούμε με τον όρο κλιματική ουδετερότητα? Τι θέλουμε να καταφέρουμε μέχρι το 2050?
1: Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το 2050 ουσιαστικά θα έχω μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και κάποιες που θα παραμείνουν θετικές θα τις εξισορροπήσω με την προσπάθεια μου να κάνω πιο υγιή τα οικοσυστήματα ούτε ώστε να μπορούν να τις απορροφήσουν αυτές τις εκπομπές και άρα κατά μέσο όρο να έχω μηδενικές εκπομπές. Ο δεύτερος βασικός άξονας της Ευρωπαϊκής Συμφωνία είναι να μειωθεί η μόλιση για τον καλό των ανθρώπων αλλά και για τον καλό των οικοσυστημάτων μέσα στα οποία ζουν οι άνθρωποι. Ο τρίτος είναι η ηγεσία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην πράσινη καινοτομία. Και εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι η Ευρώπη είναι πίσω από την Αμερική και είναι και πίσω όσον αφορά την καινοτομία σε σχέση με τους μεγάλους γίγαντες της καινοτομίας στην Ασία, την Κίνα και την Ινδία. Τέταρτος βασικός στόχος, αυτό που λέμε να μην αφήσουμε κανένα πίσω, κοινωνική συνοχή, δηλαδή να δώσουμε τη δύναμη, τις δεξιότητες και τη γνώση σε όλους τους stakeholders να μπορέσουν να γίνουν μέλος σε αυτή τη μετάβαση, να μην νιώθουν ότι δεν μπορούν να συμβαδίσουν με την υπόλοιπη κοινωνία σε αυτήν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και άρα να την υποστηρίξουν.
0: Μπορείτε να μας πείτε επιγραμματικά ποιους τομεί καλύπτουν οι πολιτικές της πράσινης συμφωνίας και πώς εφαρμόζονται.
1: Όσον αφορά τώρα τις επιμέρους πολιτικές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας Αυτό αφορά οπωσδήποτε στο climate action Δηλαδή στην κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Καθαρή ενέργεια, προστασία της βιοποικιλότητας και αϊφόρος διαχείριση των συστημάτων τροφίμων μαζί με αυτό που λέμε farm to fork, δηλαδή σωστή παραγωγή τροφίμων και κατανάλωσή της με τρόπο που υποστηρίζει την υγεία των καταναλωτών. Μετά έχουμε μαζί με την καθαρή ενέργεια την πολιτική που αφορά καινούργια κτίρια καθώς επίσης και κτίρια που τα ανακαινίζουμε. Μετά έχουμε τη μείωση της μόλισης, την αηφόρο βιομηχανία και την αηφόρο μετακίνηση που εδώ πέρα έχουμε πάρα πολύ στόχευση στην ηλεκτροκίνηση. Άρα γενικότερα αυτό που πρέπει να έχει κάποιος στο μυαλό του είναι όταν κάποιος προσπαθεί να κάνει μια χώρα ή μια πόλη ή ένα χωριό ή ένα σχολείο, οτιδήποτε αιφόρο πρέπει όσον αφορά το κομμάτι που αφορά το περιβάλλον να καταφέρει σωστή διάδραση στα δύο μεγάλα συστήματα, το σύστημα ενέργειας που συμπεριλαμβάνει και το σύστημα μεταφορών και το δεύτερο σύστημα είναι το σύστημα χρήσεων γης δηλαδή κατά κύριο λόγο να αφορά τη γεωργία και τη χρήση των ωκεανών και της σάλας αυτά τα δύο μεγάλα συστήματα πρέπει να καταφέρεις να μειώσουν τις εκπομπές τους που εντείνουν το φαινόμενο του κλιματικής αλλαγής, καθώς επίσης και να καταφέρεις να προσαρμοστούς στην ίδια υφιστάμενη κλιματική αλλαγή.
0: Όλοι αυτοί οι στόχοι ακούγονται πολύ φιλόδοξοι. Αλλά το πρώτο που σκέφτεται κάποιος είναι το πώς χρηματοδοτούνται αυτές οι αλλαγές για την πράσινη μετάβαση.
1: Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία όταν ανακοινώθηκε... υποστηρίχθηκε από ένα τρισεκατομμύριο ευρώ... μέρος του οποίου χρηματοδοτείται από το EU Budget... δηλαδή από το προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης... που υποστηρίζεται από τους φόρους των Ευρωπαίων πολιτών... και τα υπόλοιπα είναι χρήματα που έρχονται είτε από το Emissions Trading System. Το Emissions Trading System είναι το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορία αδειών για εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Και μετά έχουμε και το EU Invest, τα οποία είναι κάποια δισεκατομμύρια, τα οποία έχουν στόχο να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις που είναι στα πλαίσια της αηφόρου ανάπτυξης και μαζί με αυτό να μοχλεύσουν και επιπρόσετα χρήματα από τον ιδιωτικό τομέα σε αυτά τα PPPs που λέμε, τα Public-Private Partnership, τα SDIT δηλαδή, αυτές τις συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Επιπρόσετα 750 δισεκατομμύρια, επενδύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στο 21-27 Annual Financial Framework για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις. Και τι είναι αυτές οι πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις. Είναι ξεκάθαρα ορισμένες. Πρώτον είναι απολιγνητοποίηση της παραγωγής ενέργειας και της βιομηχανίας. Δεύτερον, κυκλική οικονομία, τρίτον προστασία της βιοποικιλότητας, τέταρτο η mobility, ηλεκτροκίνηση.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως αποτελεί μόνο ένα μικρό ποσοστό της παγκόσμιας ρήπανση. Τι ισχύει για τις υπόλοιπες χώρες και ειδικά για τους μεγάλους ρηπαντές όπως η Κίνα, οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική, η Ινδία.
1: Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους τέσσερις πιο μεγάλους ρηπαντέ. Άρα είναι σημαντικό το ότι έχει πολιτικές οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στο να αλλάξει το αναπτυξιακό μοντέλο. Τώρα τι γίνεται με τους υπόλοιπους. Οι πιο μεγάλοι ρηπαντέ αυτοί που προκαλούν την κλιματική αλλαγή, είναι η Κίνα, που είναι γύρω στο 30%, μετά οι Ηνωμένε Πολιτείες στο 15%, η Ινδία στο 7%, η Ευρώπη στο σύνολό τις 27 χώρες είναι περίπου 4% με 5%. Και μετά βέβαια είναι χώρες όπως η Ρωσία, η Ιαπωνία και ούτω καθεξής. Τώρα... Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι η Ευρώπη έχει ανακοινώσει κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Κάποιες χώρες εντός της Ευρώπης έχουν ανακοινώσει κλιματική ουδετερότητα πριν το 2050. Παραδείγματος χάρη η Φιλανδία το 2030. Έχουμε χώρες όπως η Σουηδία το 2040 και άλλες χώρες που είναι στην Υπηρωτική Ευρώπη. Μετά, όταν ξεφύγουμε από την Ευρώπη, έχουμε το 2060 που δεν μας ευχαριστεί βέβαια, δεν μας ευχαριστεί γιατί ξέρουμε ότι όταν ξεφύγουμε από το 2050 έχουμε πρόβλημα να πιάσουμε τους στόχου τη συμφωνία των Παρισιών και αυτό είναι πρόβλημα. Αλλά από εκεί και πέρα το 2060 έχει ανακοινωθεί από μέρους της Κίνας και το 2070 έχει ανακοινωθεί από μέρους της Ινδίας. Επίσης, η Ρωσία έχει πει 2060. Άρα βλέπουμε, όπως δεν το έχουμε δει ποτέ πριν, Σχεδόν τον Παγκόσμιο Χάρτη να κατακλείζεται από ανακοινώσει το πότε θα πιάσουμε την κλιματική ουδετερότητα και διάφορε χώρε ανακοινώνουν διαφορετικά deadlines, με το πιο μακροπρόθεσμα το 2070 τη Ινδία. Πώς
0: η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε πρώτη να βάλει στόχου και όπω μα αναφέρατε, να ορίσει και τι πολιτικέ με τι οποίε θα κινηθεί.
1: Η ιδιαιτερότητα με την Ευρώπη είναι ότι κατάφερε το 19 να μετατρέψει αυτό το ambition, αυτή τη φιλοδοξία και αυτή την ανακοίνωση του 2050 σε πολιτική και να βάλει αυτή την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με τους τέσσερις άξονες και τι εννέα πολιτικές που ήδη σας έχω πει να τεσβάλει σε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο μετά γίνεται νόμος αφού ψηφιστεί στο Ευρωκοινόβουλιο, πάει στις 27 χώρες και αυτές οι 27 χώρες κάνουν νόμο αυτό το πράγμα. Σε εθνικό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο. Και πια σε εθνικό επίπεδο έχουμε καταλυτικούς νόμους που αλλάζουν το όλο κανονιστικό πλαίσιο των χωρών. Παραδείγματος χαρή έχουμε τον κλιματικό νόμο. Ο κλιματικός νόμος λέει μέχρι το 2030, Κάθε χώρα της Ευρώπης πρέπει να έχει μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% σε σχέση με τις εκπομπές που ήταν το 1990 μέχρι το 2040 πρέπει να έχει μειώσει κατά 80% τις εκπομπές σου σε σχέση με αυτό που είχες το 1990 και το 2050 πρέπει να είσαι net zero, δηλαδή κλιματικά ουδέτερο.
0: Υπάρχει και το Fit for 55, που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2021. Μπορείτε να μας πείτε τι είναι
1: και πώς συνδέεται με τον κλιματικό νόμο. Το Fit for 55 είναι 13 νομικές προτάσεις, οι οποίες περίπου στο σύνολό τους έχουν ψηφιστεί πριν λίγες εβδομάδες, αλλά ανακοινώθηκαν από το 2021 και αυτές οι προτάσεις ουσιαστικά σου λένε πώς θα καταφέρεις να εφαρμόσεις τον κλιματικό νόμο. Άρα ο στόχος μας όταν ασχολούμαστε με την κλιματική αλλαγή είναι να απολιγνητοποιήσουμε, να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε οριχτά καύσιμα όσον αφορά την παραγωγή μας και την κατανάλωση μας, όποιε ενέργειες αφορούν την παραγωγή και την κατανάλωση, και μετά να αναγεννηθούν τα οικοσυστήματα, είτε αυτά είναι χερσαία, είτε είναι θαλάσσια, ωκεάνια οικοσυστήματα, ούτως ώστε να ξαναλειτουργήσουν ως σωστή και αποτελεσματική και εύρωστοι αποθηκευτήρες άνθρακα. Άρα αυτό που λέμε to Carbonize the Energy System and Recarbonize our Ecosystems.
0: Μάλιστα. Μέχρι να φτάσουμε του στόχους του 2050. ξέρουμε αν έχει υπάρξει πρόοδος και πώ είναι αυτή η αναχώρα.
1: Ξέρουμε πολύ καλά τι κάνει η κάθε χώρα και η πρόοδο είναι απαγοητευτική. Υπάρχει ένα site που λέγεται Climate Action Tracker που ουσιαστικά είναι μια πρωτοβουλία των ερευνητών επιστημόνων που ασχολούνται με τα οικονομικά της βιώσιμης ανάπτυξης και καταγράφει κάθε χώρα πόσο κοντά είναι στο να εξυπηρετήσει το στόχο της κλιματικής αλλαγής. Και αν πάμε στο European Union, το overall rating που έχουμε είναι insufficient, δηλαδή δεν έχουμε ακόμα και με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, δεν έχουμε καταφέρει να είμαστε σε ένα μονοπάτι μείωση των εκπομπών των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου που να υποστηρίζουν το στόχο της συμφωνίας τους Παριστίους, ότι πρέπει η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη να μην περάσει τους δύο βαθμούς Κερσίου. Και αυτό αφορά και τις πολιτικές μας, δηλαδή εδώ πέρα τι κάνουμε. Προσωμιώνουμε ένα σενάριο ανάπτυξης, το οποίο εφαρμόζει καταφέρνει να εφαρμόσει όλες τις πολιτικές που αφορούν Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Προσωμιώνοντας το αυτό και υπολογίζοντας τι σημαίνει αυτό το σενάριο για τις εκπομπές και πώς αυτό μεταφράζεται σε αλλαγή της θερμοκρασίας, βλέπουμε ξεκάθαρα ότι είναι σχεδόν επαρχή Τα μέτρα της Ευρωπαϊκής συμφωνία Συμφωνίας ανεφαρμοστούν, αλλά είναι σχεδόν επαρκή. Δεν είναι απολύτως επαρκή.
0: Πώς αξιολογούνται οι χώρες για τη συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής?
1: Η κάθε χώρα έχει τις δικές της πολιτικές, η Ευρώπη τις δικές της, η Αμερική τις δικές της, η Ασία τις δικές της, αλλά μετά όταν πάμε στο UN Conference of the Parties for Climate Change, αυτό που λέμε την COP, που εγώ πάω σε αυτές τις COP, έχουν γίνει 28, εγώ έχω πάει σε πάνω από 20 ως αντιπρόσωπο διαφόρων κρατών για τα negotiations, εκεί πέρα η κάθε χώρα λέει Ποια θα είναι η συνεισφορά τη στη μείωση τη κλιματική αλλαγή, στη μείωση των εκπομπών. Και αυτό που ανακοίνωσε η Ευρώπη στο σύνολό τη στην περασμένη COP, στο Share mouth, Shake, δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε 27 χώρε, αλλά στην προπερασμένη, δεν είναι επαρκέ για να μπορέσουμε να φτάσουμε το στόχο του well below two degrees. Και να πω επίσης ότι ο στόχος πια δεν είναι σημαντικά κάτω από συνδύο βαθμούς κερσίου αύξηση της θερμοκρασίας. Με το IPCC report του 2018, το IPCC report είναι το report των Ηνωμένων Εθνών που δείχνει τις επιπτώσεις στην αλλαγή τη θερμοκρασία και μετά υπολογίζει τις οικονομικές και άλλες επιπτώσεις στην κοινωνία, το 2018 είπαμε ότι ο στόχος πρέπει να είναι να μην ξεπεράσει η μέση θερμοκρασία το 1,5. 1,5 σε σχέση με την προβιομηχανική επανάσταση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε κοντά στο 1,3.
0: Αυτό σημαίνει ότι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι μη ανατρέψιμε.
1: Θα πω συγκεκριμένα τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Σημαίνει ότι ενώ μέχρι σήμερα έχουμε κάνει πολλά για να ανατραπούν, δηλαδή για να αποκοπεί αυτή η πορεία της αύξησης της θερμοκρασίας και η Ευρώπη έχει κάνει πιο πολλά από όλα τα άλλα μέρη του κόσμου Αυτά που κάναμε δεν είναι αρκετά για να ανακοπεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κάτω από το 1,5. Ουσιαστικά περιμένουμε ότι αν συνεχίσουμε έτσι και δεν πάρουμε πιο σκληρά και αποτελεσματικά μέτρα θα φτάσουμε πολύ πριν το τέλος της δεκαετίας αυτής να ξεπεράσουμε το 1,5.
0: Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Και τι προβλήματα θα επιφέρει ένα τέτοιο σενάριο
1: το πρόβλημα με το 1,5 ποιον είναι ότι δημιουργείται τέτοια αποσταθεροποίηση του κλίματος που οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται πολύ βαριές για να τις αντέξει ο άνθρωπος. Δηλαδή, οι συχνές και μεγάλες εμβέλειας πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, καύσονε, αύξηση της στάθμης του νερού, της θάλασσας. Όλα αυτά γίνονται τόσο έντονα και τόσο συχνά που ο άνθρωπος δεν έχει ούτε την οικονομική δυνατότητα ούτε και την κοινωνική ανθεκτικότητα για να τα αντέξει. Και άρα αυτό που βλέπουμε είναι να διαλύεται όχι μόνο η διατροφική αλυσίδα, στην οποία βασίζεται η κατανάλωση μας και η παραγωγή μας, όχι μόνο η οικονομία μας, γιατί διαρρυγνύονται τα value chains, αυτές οι αλυσίδες αξίας που ουσιαστικά υποστηρίζουν πάλι την παραγωγή και την κατανάλωση, αλλά επίσης και η κοινωνική συνοχή, γιατί αυτές οι επιπτώσει είναι πιο έντονες σε Σε συγκεκριμένα σημεία του πλανήτη, σε συγκεκριμένους πληθυσμούς, σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας και στο τέλος της ημέρας γίνεται ακόμα πιο μεγάλη η αύξηση της ανισότητας, η οποία... Μας θέλει σε γεωπολιτικές κρίσεις, γιατί αν έχεις εσύ μεγάλους καύσονες και λειψιδρίες έντονες και δεν μπορείς να παράξεις στροφή και δεν μπορείς να ταΐσεις τον πληθυσμό σου και ο πληθυρισμός κινείται. Αυτό που λέμε μετανάστευση που ουσιαστικά πυροδοτείται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και αυτοί όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε να φάνε αλλά δεν έχουν και πού να πάνε. Αυτό είναι Πολύ σημαντικό γεωπολιτικό ρίσκο. Σωστά.
0: Κυρία Κουντούρη, για αυτό το πρώτο μέρος σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Μακροπρόθεσμα. Μόνο μια βιώσιμη οικονομία μπορεί να είναι μια ισχυρή οικονομία. Μόνο μια βιώσιμη οικονομία έχει τους πόρους για να επενδύσει σε ένα πιο υγιές και δίκαιο αύριο. Αυτά ήταν τα λόγια της Ursula von der Leyen στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Beyond Growth. Στο επόμενο και δεύτερο επεισόδιο θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με την κυρία Φίβη Κουντούρη και θα επικεντρωθούμε στο πώς η πράσινη συμφωνία εφαρμόζεται στην ενέργεια. Ευχαριστούμε που ακούσατε το Σύνοψης. Θερμές ευχαριστίες στην κυρία Φίβη Κουντούρη. Στην παραγωγή, ο Στυλιανός, η Ξένια και η Ήβη. Κάντε subscribe στα Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ή σε οποια άλλη πλατφόρμα. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας και βρείτε μας ως Σύνοψης Podcast στο Facebook, Instagram και LinkedIn.